0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körper Kurzpodcast. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, uh, das ist einer dieser bekannten Sätze, die zeigen, wie viel Spannung in der Eltern-Kind-Beziehung stecken kann. Die Phasen dieser Beziehung werden oft sehr unterschiedlich gestaltet. Mal scheinen wir uns zu brauchen, dann sind wir total voneinander genervt, wollen vielleicht nichts voneinander wissen. Und wer selbst Kinder erzieht, hat wieder einen neuen Blick auf die eigenen Eltern. Die Psychologin und Autorin Anne Otto beleuchtet in ihrem Buch »Für immer Kind, wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird« ganz unterschiedliche Familienwelten. Dabei ergänzen sich vielfältige persönliche Geschichten ihrer InterviewpartnerInnen und psychologische Einordnungen plus Tipps von Anne Otto. Genau wie im Buch betrachten wir in dieser Podcast-Folge sowohl individuelle als auch gesellschaftspolitische Perspektiven auf die Eltern-Kind-Beziehung. Gesellschaft besser machen mit Anne Otto. Moin. Ja, hallo, hallo Frau Hut. Für immer Kind ist der Titel Ihres Buches und wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir ein, dass ich heute Morgen in, ich glaube, 10 cm Neuschnee ganz kindlich durchgehüpft bin, ein Schneeengel gemacht habe und das auch noch halb nackt, damit es auch schön kalt ist. Da sagen andere, das ist ja. verrückt. Ich würde sagen, ich bin für immer Kind geblieben. Wie finden Sie so eine kindliche Herangehensweise einer 37-Jährigen?
1: Ja, ich würde sagen, diese kindlichen Anteile sich zu bewahren oder irgendwie so guten Zugriff darauf zu haben, das empfinde ich
0: irgendwie als entlastend und schön. Ganz einfach. Gerade in der Endjahreszeit, wo alle immer nur noch im Stress sind und eigentlich sich die Aufgaben überschlagen, ist das einfach ein Moment, der für mich nochmal so ganz ausbrechend ist. Gleichzeitig dann gerade im Kontakt mit meinen Eltern zum Beispiel wäre das etwas, wo die vielleicht auch sagen würden, also du spinnst ja sowas, machen wir nicht. Dann sind wir schon viel stärker bei dem Thema, womit Sie sich beschäftigen, nämlich den Kontakt zwischen Kindern und deren Eltern beziehungsweise umgekehrt. Möchten Sie mal so einen kleinen Einstieg geben in die Themen, die Sie da so interessieren? Was prägt diese Beziehung?
1: Ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil mir alt aufgefallen ist, dass die Beziehung zu unseren Eltern mittlerweile viele, viele Jahrzehnte umfasst hm. und wir mit unseren Eltern alt werden, ganz, ganz viele verschiedene Phasen in der Eltern-Kind-Beziehung gibt und das vollzieht man ja erst im Laufe seines eigenen Lebens nach. Also man geht studieren, geht weit weg von seinen Eltern, vielleicht löst man sich auch mal ganz oder hat man ein paar Jahre gar nichts zu tun, plötzlich kommen die wieder, plötzlich hat man eigene Kinder, es passiert wieder was ganz anderes, dann werden die Eltern alt. Dazu gibt es eine neue Position, plötzlich übernimmt man Verantwortung. Diese Sachen, so ein Grundablauf hat es wahrscheinlich schon immer gegeben, aber mir ist aufgefallen, auch in meinem Freundeskreis, es ist für viele Thema, dass es sich unheimlich viel verändert und dass es ganz viele
0: unterschiedliche Anforderungen an diese Beziehung gibt, auch für die Eltern übrigens. Ich frage mich, ob es überhaupt einen Menschen gibt, der in der Pubertät denkt, jo, meine Eltern sind richtig cool. <lacht> <lacht> Also mein pubertärer Sohn würde es jedenfalls sagen, wir sind die uncoolsten auf der Welt und total peinlich. <lacht> oh je. Ich glaube, damit sind Sie nicht alleine. Wie gehen Sie damit um als Mutter und Psychologin? Ja, ich nehme das gelassen, ehrlich hm. gesagt. Also
1: manchmal beleidigt er mich, dann trifft er mich irgendwie hm. tief, dann ist es natürlich nicht so ganz einfach. Aber grundsätzlich denke ich, das ist... Gehört dazu oder so ging es mir mit meiner Mutter auch. Ich erinnere mich
0: dann daran, wie ich mir mit meiner Mutter, mit meinem Vater ging in der gleichen Zeit. Ich habe neulich auf Instagram so ein Video gesehen, da musste ich ganz laut lachen. Das war eine noch relativ junge Frau, die Mutter gewesen ist und dann gesagt hat, wenn meine Kinder erwachsen sind und ihre eigene Wohnung haben, verhalte ich mich genau so wie die. Ich lasse alles liegen, die rannte durch die Wohnung, bespritzte die Scheiben und ich habe gedacht, ja, das würde ich auch gerne mal machen später. Also die Dynamik geht doch in beide Richtungen. Ne? Ich glaube doch auch Eltern haben oft mal den Gedanken, Mensch, ey, ich könnte das Kind gegen die Wand klatschen. Und das ist natürlich aus psychologischer Sicht ganz bedenklich. Aber wie gehen wir damit um?
1: Naja, als Eltern jetzt den Kindern gegenüber haben wir ja immer die Rolle, dass wir vernünftig und rational und irgendwie ähm, kontrolliert sein müssen und auch irgendwie vorangehen. Das ist ja auch irgendwie wichtig. Mhm. Diese Art der Verantwortungsübernahme, wenn die nicht funktioniert, dann geraten Dinge ja auch aus den Fugen. Es gibt ja auch diese Parentifizierung. Also... Das ist ja so ein, so ein Begriff, wo man sagt, Kinder übernehmen die Elternrollen. Wenn die Eltern keine Lust dazu haben oder es nicht können, aus psychischen Gründen, werden die Kinder ja so früh vernünftig mhm. oder so früh erwachsen, dass man das Gefühl hat, ja, das, das ist nicht gesund. Also das wirkt oft von außen unheimlich stark. Aber irgendwas bleibt dabei halt auf der Strecke. Mhm. Deswegen, ja, wie gehen wir damit um? Es irgendwie hinnehmen und vielleicht an anderer Stelle
0: die kindlichen Seiten <lacht> rauslassen, wie zum Beispiel im Schnee rumspringen. Ja. <lacht> Dann kommt die Phase, Sie haben es schon angedeutet, wo wir vielleicht selber Kinder kriegen, Eltern werden und plötzlich denken, oh Mama, Papa, wie kriege ich das gewuppt, wie habt ihr das jemals geschafft? Und die Eltern bekommen wieder eine andere Bedeutung. Da ist ja eine schöne Ressource da und eine Zeit vielleicht auch der Verbindung oder der verbindungsstiftenden Momente. Ja, es gibt ja tatsächlich auch Studien, dass diese
1: Phase, in der man mit seinen Eltern plötzlich Ähnlichkeiten feststellt und merkt, ja, guck mal, jetzt äh, haben wir beide die gleichen Probleme, dass man sich dann wieder nähert mhm. und dass es dann irgendwie eine größere Übereinstimmung gibt. Deswegen,
0: Sie sagten schon, da liegt eine riesen Chance drin in diesem Moment. ne? Total. Und dann gibt es noch mal eine ganz andere Phase. Das haben Sie in Kapitel 2 in Ihrem Buch geschrieben, fand ich ein Statement, wo sich, glaube ich, Leider viele Menschen wiederfinden können. Ich werde sie nicht selbst pflegen. Mhm. So im Sinne von der Distanz. Also wenn die Eltern plötzlich schwach werden, das ist ja auch eine ganz schwierige Situation für uns. Wir merken, dass wir selber älter werden. Wir merken, dass diese Ressource vielleicht irgendwann oder ziemlich wahrscheinlich nicht mehr da sein wird. Warum kommen Menschen zu dieser Aussage? Was glauben Sie? In den
1: letzten Jahrzehnten hat sich ja sehr, sehr viel geändert an den Rollenbildern, Gott sei Dank. Mm. Also ich freue mich darüber, dass es eben eine Freiheit gibt für Frauen, sich freier zu bewegen, Familien nicht mehr so ein festes Gefüge sind, nicht mehr jeder seine traditionelle Rolle hat. Es gibt keinen alten Teil mehr in dem Sinne. Es gibt ja auch ganz viele sehr alte Leute, die sich sehr autonom bewegen also diese größere Freiheit-Individuation hat ja eben dazu geführt, dass wir uns freier entscheiden können, wollen wir diese alten Rollen und diesen sogenannten Generationenvertrag annehmen oder wie wollen wir den ausfüllen. Und ganz viele Leute sagen ja, ich möchte meinen Eltern in irgendeiner Weise was zurückgeben. Es gibt diesen emotionalen Vertrag, aber es gibt halt nicht mehr diesen ökonomischen Vertrag wie früher, dass man sagen muss wir müssen das, sonst stirbt die Familie oder sowas. Ne? Also ich glaube so kommen Frauen und Männer zu diesem Schluss ich will ich werde sie nicht pflegen und und ich glaube tatsächlich auch dass ökonomische Zwänge innerhalb von Familien es muss unheimlich viel Geld verdient werden mhm. Und das ist ja kann man ja auch kritisch sehen, dass da auch oft nicht viel Platz bleibt für solche Pflegeaufgaben. Sind wir undankbarer geworden? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es gab immer undankbare <lacht> undankbare Menschen. Hm. Ich glaube nicht, nein. Konflikte in Familie gab es immer. Hm. Ein heimlichen Groll gab es immer. Was gab es für Geschichten irgendwie? Welche, welche Art von verkrusteten und vermauerten Familiengeschichten irgendwie von vor 100 Jahren? Also da würde ich auch nicht hin zurück wollen. Und trotzdem ist natürlich die Frage, was steckt da drin? Können wir die Verbindung zu unseren Eltern wertschätzen? Mhm. Das finde ich schon. Schätzen wir sie wert? Geben wir deren einen guten Platz? Das finde ich schon eine Frage, die angebracht ist und die man sich immer mal wieder stellen kann.
0: Ja, und gleichzeitig ja auch dieser Moment, das sind ja meine Eltern, darf ich mich von denen distanzieren? Sie haben das Kapitel, das sind nicht meine Leute. Also ganz natürlich bemerken wir irgendwann, die sind anders als ich, die sind in einer anderen Zeit aufgewachsen. Das passt hier nicht. Ich will ausziehen, ich will Flügge werden, ich will mein eigenes Leben leben. Und dann gibt es ja aber auch vielleicht destruktive Strukturen, also schwierige Familienverhältnisse, wo sich gegenseitig so sehr gepisagt wird oder so sehr ja, beleidigt, haben Sie vorhin gesagt, dass wäre bei Ihnen schon in einer vermeintlich normalen oder gesunden Elternsohn- oder Muttersohn-Beziehung. Dann gibt es aber die Beziehungen, die sind nicht mehr so gesund. Wie stehen Sie dazu auch in Ihrem Buch?
1: Ich habe ja viele Leute interviewt, auch viele Leute, die nicht in das Buch äh, überhaupt mhm, dann hinterher als war. Fall aufgetaucht sind. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass ich würde sagen, ein Drittel der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch sagen, das Verhältnis zu meinen Eltern ist wirklich schwierig, mhm. dein Buch und das in allen Ehren, aber ich äh, finde das ganz, ganz einen hohen Anspruch. Und ich habe da nochmal wieder gemerkt, wie viele Leute einfach damit sehr, sehr hadern. Deshalb ist mir das wichtig gewesen zu sagen, guck mal, es gibt das, ist ganz normal. Und du musst dich nicht mit deinen Eltern aussöhnen. Du musst nicht ein super Verhältnis haben. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also das auch zu akzeptieren. Und dann ein Leben eben auf dieser Akzeptanz aufzubauen, das finde ich einen super wichtigen Aspekt. Super wichtig und gleichzeitig super schwierig, oder? Total. Der Groll einem Elternhaus gegenüber, das vielleicht irgendwie nicht schützend gewesen ist oder auch sehr, sehr Verletzungen hinterlassen hat der begleitet einen schon. Auch wenn die Eltern dann vielleicht weg sind oder man mit denen irgendwie eine, eine sehr distanzierte oder vielleicht auch
0: halbwegs gangbare Lösung gefunden hat, das ist spürbar, dass das schwierig bleibt. Ich bemerke auch immer wieder, dass wir Menschen diese Warum-Frage stellen. Warum warst du so? Warum musste mir das passieren? Mein Gefühl ist, dass die leider oft zu wenig hilfreichen Antworten führen, diese Warum-Fragen, weil es so viele mögliche Antworten gibt und die, die uns zufriedenstellen würde, die finden wir irgendwie selten oder vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Wie können wir dann mit solchen Situationen umgehen, wenn wir bemerken, das sind nicht meine Leute, warum haben die mir das angetan, ich würde gerne mit denen sprechen, eher rein in die Klärung, eher erstmal bei mir bleiben, wie würden sie in solchen Situationen Rat geben wollen?
1: Es kommt ein bisschen drauf an natürlich, mhm. was man sich noch zutraut mit den Eltern. Sie haben gerade gesagt, gehen wir in die Klärung, versuchen wir was anzusprechen. Ich finde, das kann man auch machen. Ich würde jetzt aber trotzdem mal sagen wenn gar nichts geht, würde ich eher in eine innere Klärung gehen, zu versuchen, wie komme ich selber klar, wie kann ich das vielleicht anders sehen als bisher. Und da ist ja eine der wichtigen Strategien schon eine gewisse Art von Distanzierung und die Eltern mal mit Abstand zu betrachten und sich mal anzugucken. Zum Beispiel äh, gibt es ja diese Idee, ich betrachte meine Eltern mal mit ihrer gesamten Lebensgeschichte und nicht nur als meine Eltern. Yeah. Dass man dann vielleicht sieht, in der Rolle als Eltern waren sie für mich schwierig, wie waren sie in der Rolle als Berufstätige? Wie waren sie in der, was waren sie selber für Kinder? Was haben sie mit ihren Eltern erlebt? Und dieses ganzheitlichere Bild, was man nur bekommt, wenn man weiter weg ist und selbst eben, und das ist ja entscheidend, aus der Kindrolle rausgeht, sondern sich vielleicht wie so eine Forscherin daneben stellt mhm. und mal schaut, guck mal, was ist denn da eigentlich los gewesen? Da so ein bisschen in eine andere, was anderes zu spüren.
0: Dazu habe ich auch noch eine Buchempfehlung. Ich bin dann mal bei mir. Ein Buch, das Sie auch geschrieben haben, wo es ja auch darum geht, einen Fokus auf sich selbst zu legen, ich finde, da ist immer so die Frage im Raum. Soll ich jetzt erstmal komplett bei mir sein? Soll ich da in die Analyse mit den anderen schon reingehen? Wie fange ich denn als allererstes in solchen Momenten an?
1: Ich würde von der eigenen Bedürfnislage ausgehen. Angenommen, man ist gerade sehr gekränkt, traurig, fühlt sich alleine. Mhm. Dann würde ich immer da anfangen bei mir selber. Erstmal wirklich sagen, wo stehe ich gerade? Warum geht's mir so? Was ist das gewesen? Und diese ganzen äh, Techniken so rund ums innere Kind, was man kennt. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Techniken der Selbstfürsorge, des mit sich selbst in Dialog tretens, zu gucken, was brauche ich? Wie kann ich mir selber geben, was ich vermisst habe? Mhm. Das sind so Ansätze, die sind ja alle gut und, und ganz unterschiedlich. Und sich da zumindest so einen ersten... Ja, so eine erste Selbsthilfe zu holen. Mhm. Und trotzdem würde ich auch sagen, da müsste man nicht bei bleiben oder ich, ich finde auch, diese innere Arbeit ist, ist super wichtig, aber äh, sie führt dann auch dazu, wenn man sich jetzt nur mit sich selbst beschäftigt, das, das nährt einen auch nicht. Also dann wieder in Kontakt mit anderen zu gehen, auch mal um Hilfe bitten oder zu gucken, wo kann ich andere Beziehungen aufbauen, die vielleicht vertrauensvoller sind als die, die ich erlebt habe oder so. Mhm. Und erst dann würde ich in eine Klärung mit den eigenen Eltern gehen. Mhm. Und wer weiß, ob es überhaupt eine Klärung sein muss oder ob man einfach nur versucht, so Kleinigkeiten in der Beziehung zu verändern.
0: Ja, und auch ob die anderen das mitklären wollen. Das ist ja auch immer so eine große Hürde. Wir wollen ja auch total, dass andere Menschen sich verändern zu ihrem besseren oder zu unserem Besseren oder wie auch immer. Nur da sind ja auch noch die anderen als Variable in dieser Gleichung drin. Mhm. Wie können wir denn mit solchen Hürden umgehen?
1: Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen über Akzeptanz und Commitment-Therapie gesprochen, ja. beide. Sie sind Fan, ich bin auch Fan. Sehr gut. Also die Idee, verschiedene Techniken der Akzeptanz zu lernen im Umgang mit anderen und die zu einem Ausgangspunkt, Punkt von Kommunikation zu machen und dazu gehört ja glaube ich bei diesen Büchern von Russ Harris oder anderen äh, Vertretern dieser Richtung Steven wird ja Hayes, immer gesagt, ja. du kannst die anderen nicht ändern, mhm. du kannst die anderen nicht ändern und fang erstmal da an zu sagen, du wirst sie nicht ändern mhm. das finde ich so ein, ersten, ein erstes Wissen und von da aus kann man dann starten, von mir aus doch zu gucken, was geht denn eigentlich? Oder was kann ich denn selbst in die Beziehung einbringen? Was wäre mir denn wichtig? Mhm. Am Beispiel dieser alten Eltern, die vielleicht oft so ein bisschen, die sind stur, so die meckern rum, die beschweren sich, obwohl man sie besucht. Also so sind jetzt im um Gottes Willen nicht alle alten Eltern, aber sehr viele Leute beschweren sich über solche Sachen mhm. oder kommen mit solchen Fragen dann ist doch die Idee, was will ich denn selber geben? Was will ich dagegen halten? Was möchte ich für ein Mensch sein? wie möchte ich mit meinen Eltern umgehen, auch wenn die vielleicht ein bisschen meckerig und knötterig sind. Dann sage ich eben, ja, guck mal, hat es einen schweren Tag oder was wollen wir denn Schönes machen oder so. Und das setzt natürlich immer voraus, dass man nicht mehr so beleidigt im Groll ist oder sowas, ja. sondern dass man halt sagt, okay, ich behandle die jetzt, wie ich
0: vielleicht meine nette Nachbarin im Flur auch behandeln würde. Die Akzeptanz- und Commitment-Therapie arbeitet ja auch viel mit Bildern. Und ich habe in solchen Situationen immer dieses Bild vom sturen Esel so Den kann man natürlich <lacht> zu Tränke führen und zerren und man könnte sogar, wir können sogar versuchen, den Kopf unter Wasser zu drücken. Im schlimmsten Fall ertrinkt er dann aber, wenn er nicht trinken will. Mhm. Das heißt, trinken, das muss der sture Esel ganz alleine, dafür ist er selbst verantwortlich und nicht wir. Mhm. Manchmal hilft es mir in solchen Situationen, mir vorzustellen, ja, okay ich habe jetzt hier wieder so einen Esel vor mir und der möchte gar nicht trinken. Also ist es hilfreich, jetzt gerade da noch weiter zu piesacken oder möchte ich meine Energie vielleicht für andere Dinge verwerten, die, wie Sie gerade schon gesagt haben, ja mir persönlich vielleicht auch wichtig sind für meinen Seelenfrieden und mein Leben. Mhm. Das wäre ja auch dann das sogenannte Commitment. Ne? Also ich verpflichte mich dazu oder ich versuche die Dinge zu üben, die meinem Leben dann zuträglich sind und akzeptiere eben die Dinge, die nicht so von mir beeinflussbar sind. Mhm. Gehen wir mal auf die Gesellschaft, weil wir sind ja im Podcast Gesellschaft besser machen, wir bei der Körperstiftung haben da auch einen großen Fokus drauf und wir haben jetzt sehr auf individueller Ebene gesprochen. Wenn solche Situationen wie plötzlich wollen Menschen ihre Eltern nicht mehr pflegen, das war ja früher würde ich jetzt behaupten, schon eher Gang und Gebe. Da gab es die Wahl gar nicht. Da gab es auch nicht so viele Ablenkungen und Möglichkeiten, Dinge, die wir machen konnten. Können wir als Gesellschaft daran was verändern? Wollen wir das eigentlich an der Eltern-Kind-Beziehung?
1: Ich glaube, dass die Politik und die Gesellschaftsanalyse, die Familie nur ganz auf einer oberflächlichen Ebene auf dem Zettel hat. Mhm. Also so, die muss funktionieren, mhm. die Familie, es muss irgendwie klar sein, aber die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft Familie gestalten, die kommt immer so ein bisschen, wird immer so ein bisschen nachgeordnet oder schleppt so hinterher. Im Moment wäre natürlich wirklich die Frage, wie wollen wir mit dem demografischen Wandel so umgehen, dass alle gut alt werden können, dass Familien sich nicht überschlagen, dass das nicht wieder an berufstätigen Frauen hängen bleibt. Die Frage, was mache ich mit meinen alten Eltern? Also das würde heißen, wir bräuchten ein bisschen mehr Infrastruktur in dem Bereich, also vielleicht mehr gute Heime, vielleicht mehr gute Pflegeausbildung. Also all das dem einen großen Stellenwert zu, zu geben. Und ich würde da wirklich noch weitergehen. Und das wurde ja auch während der Pandemie sehr, sehr viel besprochen. Diese pflegerischen Berufe, diese sozialen Berufe, denen einen ganz anderen Stellenwert mhm. zu geben und zu sagen, das ist wichtig, das brauchen wir in unserer Gesellschaft. Kaum Kinder sagen ja, ich will mit meinen Eltern nicht, nicht gehen, ich will denen äh, nichts zukommen lassen. Aber eben
0: diese Rundumpflege so weiter, das, das wird halt gebraucht. Das ist ja die sogenannte Care-Arbeit. Und da gibt es jetzt nicht nur das Gender-Pay-Gap, sondern auch das Gender-Care-Gap. Können Sie noch mal erklären, was das bedeutet und wie Sie das empfinden? Gender-Care-Gap
1: bezeichnet Ungleichverteilung der Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen. Da gibt es verschiedene Studien, auch vom Bundesgesundheitsministerium und vom Bundesfamilienministerium, das also Frauen so ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden mehr Sorge- und Pflegearbeit am Tag machen als Männer. Mhm. Und das bezieht sich auf die Kinder zum einen. Das bezieht sich aber auch auf die Mütter, Väter, Schwiegereltern. Mhm. Es gibt mehrere Studien, die das ganz schön analysieren, wie das kommt, dass es vielleicht auch gar nicht so ist, dass die Männer sich da so aus der Verantwortung ziehen wollen, sondern dass es so gewisse Zwangsläufigkeiten auch gibt, das fängt ja oft so an mit dieser Traditionalisierungsfalle in der Familie. Das hat ja wirklich jeder schon gehört. Mhm. Ein Paar kriegt ein Kind, dann sagen alle, wir verteilen das also gleichmäßig und mein Mann, der nimmt auch Elternzeit und nach zwei Jahren sieht es so aus, dass die Frauen da sitzen und sagen, ach Hilfe, das funktioniert alles mhm. nicht, jetzt ist es doch so, bleibt an mir hängen. Und auch die Männer bedauern Hilfe, was ist passiert? Aber auf dem Track Auf dieser Spur bewegt man sich dann die nächsten 30 Jahre weiter. Dann kommen die Frauen, gehen in irgendwelche Halbtagsarbeiten, gucken weiter nach den Kindern. Mhm. Dann werden die Eltern alt. Dann heißt es, wer macht das? Ja, das kannst du doch machen. Du das arbeitest doch Teilzeit. Die ja. Du arbeitest Teilzeit. Das passt doch zu dem. Mhm. Das passt doch zu deinem Lebenslauf. Und das finde ich halt bei dieser ganzen Care-Gap-Geschichte total interessant. Lebenslau Frauenlebensläufe bahnen sich in Richtung Care die ganze Zeit. Mhm.
0: Und dann kommt man da im Prinzip auch fast nicht mehr raus. Können wir da jetzt als Gesellschaft einen Satz machen? Also wenn wir mal an den Arbeitskontext denken, was gibt es denn da für Möglichkeiten, vielleicht zu sagen, ja, wir finden das gut, dass sie sich um ihre Schwiegereltern kümmern. Wir geben ihnen Urlaubszeit on top. So, Das passiert ja nicht. Das ist ja dann diese Teilzeitstelle, die so bleibt. Oder noch schlimmer, Frauen werden Mütter und dann wollen die zurückkommen und wollen in Teilzeit, aber dann geht das nicht, dann findet man irgendwelche komischen Gründe, warum die nicht mehr reinpassen, dass es das rechtlich sauber ist. Also ich glaube, da können wir eine Menge machen und natürlich in irgendeiner Form brauchen wir, glaube ich, auch Role Models, also Männer, die das mal andersrum machen. Was haben Sie für Ideen? Also
1: ich würde auch sagen, diese Flexibilisierung der Strukturen im Arbeitsleben. Und das geht ja auch schon los. Es gibt ja viel mehr flexible Arbeitszeitmodelle yeah. und das ist schön. Also mehr davon würde ich sagen in mhm. Bezug auf Kinder, in Bezug auf, wir pflegen unsere Eltern. Eine Offenheit, dass das zusammengehört, dass man Arbeit und Familie nicht mehr so getrennt denkt. Also dass das sozusagen Biografie sein darf, während man arbeitet. So. Mhm. Und dann natürlich braucht es immer, was Sie sagen, Vorbilder, auch ein Sprechen darüber wie erlebe ich das, wenn ich jetzt als einziger Mann auf dem Spielplatz sitze, wenn ich der einzige Mann bin, der sich um seine Eltern kümmert, mhm. wie ist das? Und mit anderen darüber auch sprechen, klar. Also ich glaube, Ermutigung kommt ganz viel über ein paar private Gespräche, wo der eine Mann dem anderen, die eine Frau der anderen oder auch gegenseitig, wo man sich sagt, ey, so könntest du es lösen mhm. oder so haben wir es gemacht, das war cool.
0: Und ich erlebe dann noch so ein psychologisches Moment. Auf der einen Seite von den Menschen, die permanent solche Aufgaben übernommen haben oder die permanent betroffen waren. Also wir haben zwar jetzt New Work, so nennt sich das ja im Arbeitsleben, Möglichkeiten, mehr Flexibilität zu schaffen oder Flexibilität, Strukturen. Das ist dann auch schwierig für diejenigen, die das jetzt einfordern müssen, weil sie ja eigentlich immer gemacht haben und gemacht haben. Und wenn wir da auf der anderen Seite, jetzt stereotyp gesprochen, die Männer aktivieren wollen, dass die jetzt mal was Neues auf ihren Tisch noch holen und on top machen. Oh, das ist ja von beiden Seiten total schwierig. Also ich muss einfordern und die andere Person muss bereit sein und proaktiv etwas übernehmen, was ja zum persönlichen Nachteil wird. Wie kriegen wir psychologisch das denn bitte aufgelöst?
1: Tja, also die Fragen werden immer größer. Ja. Ich bin jetzt im Moment überfragt, weil ich glaube, da gibt es gar nicht die eine Antwort. Oder wie kriegen wir das aufgelöst? Auch wieder mit einer immer mal wieder einer Reflexion und einer Draufsicht ja. und sich mehr rausziehen und nicht so im Augenblick zu leben. Also was machen wir in der nächsten Sekunde, was machen wir im nächsten Monat, wie wird die Firma irgendwie im nächsten Vierteljahr aussehen, ja. sondern sich mehr rausziehen, was weiß ich, als Unternehmensleitung, wie wollen wir, dass unsere Firma in 20 Jahren aussieht. Oder als Familie, wie wollen wir uns in zehn Jahren begegnen? Weil diese Draufsicht hilft, wieder alle Positionen zu sehen. Mhm. Das würde ich sagen, so als die Komplexität erkennen und da irgendwie zusammen neue Lösungen zu suchen. So.
0: Ja, wir merken schon, das Thema ist komplex, es ist riesig und wir haben eine Draufsicht. Und jetzt erweitern wir noch allerdings etwas spezifischer, nämlich mit Ihrem Kapitel 6, Weiter als Zugvogelleben. leben. Also die Situation, dass Menschen ja möglicherweise auch in ihrer Identität nochmal gefragt sind. Also wenn jemand als türkischstammiger Mensch in Deutschland lebt, ich hatte viele türkischsprachige oder stammige MitschülerInnen, früher schon zu meiner Zeit. Ich habe jetzt gerade gestern eine alte Arbeitskollegin aus London gesehen, die bei der BBC eine Dokumentation gemacht hat, The British Chinese. Und die dann immer wieder mhm. und diesen O-Ton fand ich, also dieses Statement fand ich so toll, als sie gesagt hat, sie wird immer wieder gefragt, wo sie denn herkommt. Und dann sagt sie, ja, was born in London, ja. Also ich bin in London geboren. Äh, kurze Pause. Ja, aber woher kommst du denn wirklich? Naja, mhm. sie ist ja in London geboren. Das heißt, die britische Identität aufgrund ihrer äußeren Erscheinung wurde ihr nicht so zugeschrieben. Das haben wir ja mit vielen, vielen Menschen und gerade auch jetzt mit geflüchteten Menschen, die ja auch neue Identitäten aufnehmen. Wie gehen wir damit um im familiären Kontext? Wenn ich jetzt selbst zu einer Familie gehöre, wo ich zum Beispiel
1: mein Herkunftsland verlassen habe oder ja. Also ich habe ja für mein Buch auch einen Menschen mit Migrationshintergrund dritter Generation interviewt. Und ich glaube, dass das auf familiärem Kontext, dass das da vor allem so läuft, dass man anderen Kulturen, anderen Umgang mit Familie zuschreibt hm. und zum Beispiel sagt, ja, ihr seid doch Großfamilien, jetzt zum Beispiel in Bezug auf die, und die türkische Community in Deutschland. Ja. Ihr seid doch Großfamilien, ihr funktioniert doch. Bei euch pflegen doch die eine Generation die andere und so weiter. Und das vollkommen übersehen wird. Das ist doch das gleiche Thema, was alle haben. Mm. Und diese komischen, weiß ich nicht, was das, was das ist, diese Klischees, mm. wie angeblich andere Kulturen mit ihren Familien umgehen und wie das da alles so anders ist. Die sind ja oft auch harmlos. Aber in dem Punkt sind sie zum Beispiel schon mal wieder nicht mehr harmlos, weil man dann denkt, naja, die kommen ja zurecht. Und zum Beispiel die Einwanderer der ersten Generation, der vor allem türkischstämmigen und anderen südeuropäischen Ländern, die sind ja auch alleingelassen worden mit dieser Frage, wie werdet ihr hier in Deutschland jetzt alt? Mhm. Für die gibt es kaum spezifische Angebote und so weiter. Und da sieht man zum Beispiel, dass da so eine Lücke ist in der Wahrnehmung, weil was anderes zugeschrieben wurde, fälschlicherweise.
0: In der Psychologie sprechen wir ja auch manchmal von der Diffusion der Verantwortung. Und als Sie gerade so sagten, so türkischstammige Familie, vielleicht mit fünf, sechs Kindern, da haben ja fünf, sechs Kinder die Möglichkeit, auch die Pflegearbeit zu übernehmen. Das ist doch viel einfacher. Und bei der Diffusion der Verantwortung würden wir sagen, ja, aber es fühlt sich gar keiner zuständig. Glauben Sie, solche Momente passieren auch?
1: Ja, das ist jetzt, glaube ich, überhaupt gar nicht migrationsspezifisch ja. oder so.
0: Aber diese, die, diese
1: Diffusion der Verantwortung, die passiert natürlich total schnell dass man, äh, wenn man jetzt mehrere Geschwister hat, ist dieses, wer kümmert sich, wird, glaube ich, manchmal sogar schwerer, je mehr Leute das sind. Mhm. Also das glaube ich auf jeden Fall, weil sich dann zusammenzusetzen, und das kenne ich tatsächlich auch aus meiner eigenen Familie, sich dann zusammenzusetzen
0: und zu sagen, wer macht denn jetzt eigentlich mal was, das ist ja schon ein Kraftakt. Total. Auch ein Krafttag für viele sind sogenannte Familienfeste. Wir nehmen gerade auf und steuern extrem schnell auf das nächste Weihnachtsfest zu. Und wenn Sie da draußen gerade hören, während Weihnachten schon längst vorbei ist, dann kommt das nächste Familienfest bestimmt. Weihnachten ist natürlich eine besondere Zeit, wo die Familie für viele nochmal eine große Rolle spielt. Sie haben in ihrem... Buch ja auch ein paar Tipps gegeben, also Schätze und Belastungen in den Familien. Vielleicht können wir das nochmal aufgreifen und ein bisschen ja transferieren auf das Weihnachtsfest. Wie können jetzt Menschen zusammenkommen, die vielleicht sonst gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen und nicht gleich wieder sich an die Gurgel gehen?
1: Ja, die Idee von Schätze und Belastungen mal festzustellen in der eigenen Familie ist ja eine kleine Bestandsaufnahme zu sagen, okay, wo sind bei uns eigentlich die Fettnäpfchen und wo kommen wir immer nicht weiter mhm. und was sind eigentlich die Dinge, die bei uns toll sind und schön laufen oder wo wir ähnliche Vorstellungen und Werte teilen. Und ich glaube, dass Weihnachten so ein Fest ist, wo sehr viel traditionell gemacht wird, wie es immer gemacht wurde. Mm. Und vielleicht gar nicht so sehr einzahlt auf das, was jetzt unsere Stärke als Familie unbedingt ist. Weil alle wollen es machen wie alle oder alle wollen es machen wie immer oder alle wollen es machen, wie es gepasst hat, als man selbst als Kind äh, noch so klein war, dass man irgendwie sich über die Geschenke unterm Weihnachtsbaum tierisch gefreut hat. Und mm -hmm. im Grunde ist es aber jetzt alles ganz anders und sich da mal darauf zu fokussieren. Was sind eigentlich die Schätze unserer Familie? Was sind die geteilten Interessenwerte? Was könnten wir machen? Und vielleicht kommt man dann auf was ganz anderes. Also in meiner Familie ist es zum Beispiel so, alle lieben Musik, dass wir uns Weihnachten irgendwann angefangen haben, gegenseitig Platten vorzuspielen, darüber zu sprechen und so. Statt irgendwie riesig, weiß ich nicht, auf das Essen den Riesenfokus zu legen oder mhm. sowas. Und, und ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel für verschiedene Was-könnte-man-machen- wo können wir zum Beispiel diese Traditionslinien brechen und etwas machen, was uns allen gut, gut was ausprobieren?
0: Für immer Kind. Anne Otto hat sich damit beschäftigt, wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird. Das können Sie nachlesen im Buch, das wir in den Shownotes verlinken. Die unterschiedlichen Lebensphasen sind da vertreten und unterschiedliche Modelle, denn wie wir gehört haben, es sind ganz unterschiedliche Menschen zur Sprache gekommen. Und wie gerade zuletzt gesagt, es gibt auch noch den ein oder anderen Tipp, wie wir vielleicht auch mit schwierigen Situationen umgehen können und daraus wachsen können. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke und für Ihre Arbeit, Anne Otto.
1: Ja, vielen Dank, Frau Huth, hat mich gefreut.